0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Olha, quem está conosco hoje ao vivo aqui é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Isaac Ró, que sempre está disponível para conversar com vocês, ouvintes, para não deixar ninguém com dúvida sobre educação, prevenção no trânsito. Hoje a gente tem um convidado que é super, mega especial, que vai fazer uma pergunta para o Isaac. É o Benjamin, gente. Vamos ouvir o Benjamin? Aqui é o Benjamin. Eu quero que você fale da placa pare dos estudantes. Placa pare para os estudantes. Isaac.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, especial Benjamim. Benjamim é, é, o... é
1: um jovem atento ao trânsito, hein?
0: Sim, sim, sim. Vamos lá. É, ele pede para falar aí sobre a placa de parada obrigatória e aquela placa de advertência da área de estudantes, que é muito colocada em, em área escolar, né? aquela de área escolar. Isso. Hoje o tema, Fernanda e ouvintes, a gente vai falar sobre sinalização vertical e horizontal. Eu sempre falo aqui com, com os ouvintes que o, o trânsito é muito mais do que você tirar uma CNH e entender que o verde é para seguir, o amarelo a atenção e o vermelho é para parar. Tem alguns nuances dentro do, 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 do código de trânsito, das resoluções, que a gente precisa ficar atento, que passa desapercebido e que pode gerar alguns problemas para a gente. Então vamos começar a conversar sobre sinalização vertical e horizontal. Vamos. Elas estão previstas é, é, num, num, numa no manual de sinalização, está lá na resolução 973, ela foi até atualizada agora em julho de 2022, e lá no volume 1 fala sobre a de regulamentação, no volume 2 advertência, 3 indicação e 4 horizontal. Então quem quiser depois ver o que a gente vai falar sobre aqui, vai lá na resolução 9.3, clica nesses volumes que a íntegra vai estar tá lá. Mas vamos lá, vamos para a prática. É, a placa de regulamentação, ouvintes, é aquela placa que vocês agora que estão trafegando pela Grande Vitória, pelo Estado, estão vendo, e no Brasil todo, né, que a, a, o CTB, ele é válido de norte ao sul do Brasil. Então esse papo, ô seu guarda, eu não sou daqui, isso não cola, porque se a pessoa... É, esse, esse Miguelito aí... Tem muito é, condutor que dá, ah, eu fiz isso daqui errado porque eu não sou daqui. Essa não cola, a sinalização é nacional. É... <risos> então, a, a placa de regulamentação é aquela branca, que tem o, o pictograma, que tem a sinalização preta e a borda vermelha. É, a placa de é, parada obrigatória, como o Benjamin citou e pediu aí para a gente falar, é uma placa que ela tem a equivalência, gente, a um semáforo e da cor vermelha. Então, quem desrespeita uma placa de parada obrigatória, que é uma, para, é uma placa de regulamentação, ela te manda fazer algo, ela proíbe você fazer algo ou permite você fazer algo. Está é, previsto lá no artigo 208 é a mesma infração de furar o sinal vermelho, quando você não respeita a placa de parada obrigatória. É uma infração de nível gravíssimo, são sete pontos adicionados no prontuário do, do condutor e é uma infração de R$ 293,47. Tem outras também, como a de preferência, é uma outra placa de regulamentação que você é obrigado a dar preferência, ali não é opcional, ela está te mandando. Outra placa também, para a gente citar aqui, a de proibido estacionar ou permitido estacionar. Há algumas terças a gente comentou aqui justamente sobre a área de atuação de abrangência da placa de proibido estacionar ou permitido estacionar. O, os ouvintes que estavam atentos aí quando eu falei isso... A gente vai relembrar, são 30 metros para frente, 30 metros para trás. É a área de atuação de uma placa de proibido estacionar ou permitido estacionar. Em alguns casos, podendo chegar a 40 metros para frente ou para trás. Então, essa é uma placa, é uma sinalização vertical, placa de regulamentação. Tranquilo até aqui, Fernanda? Tranquilo. Ótimo, vão seguir aí. Vão agora falar na outra placa, a gente vai entrar em outro campo, que é a placa de advertência. Essa ela não te dá multa, é aquela placa que é, ela tem o padrão de ser amarela, o pictograma, o desenho é preto, é, na área escolar, como o Benjamin viu aí, provavelmente perto da escola dele, tem um, uma placa de advertência de área escolar, que é aquele pictograma de um adulto segurando a mão de uma criança e a criança com uma pasta, né, escolar, é, essa, é, esse, essa característica dessa placa, ela vai te advertir algo. Ó, oh, toma cuidado, na frente, mais à frente tem uma área escolar. Cuidado, mais à frente tem animais. Às vezes a gente vê uma placa dessa de advertência e aí imagina, você está trafegando numa região igual aquela de Soretama, Aquele, aquela reta imensa ali na, no norte do estado, uma reserva florestal e corre o risco de um animal silvestre atravessar a BR naquele momento. E aí você precisa de redobrar a atenção numa área dessa e a sua atenção na placa de advertência vai te ajudar a prevenir acidente. Então, é, a placa de advertência, ela vai te a advertir, como o nome fala, ela não vai te punir ou te permitir ou proibir como a de regulamentação que a gente citou agora há pouco. A advertência, ela vai te avisar. Curva sinuosa à frente, curva acentuada à frente. Então, se você está numa velocidade um pouco maior e tem uma placa de advertência de curva sinuosa ou acentuada à esquerda ou à direita, enfim, você precisa de reduzir sua velocidade para não correr o risco de entrar numa curva dessa e perder o controle do seu veículo.
1: Verdade. Parece
0: um tanto quanto lógico, mas muitos não observam essa sinalização e acabam se envolvendo em acidentes. Pode falar, Fernanda.
1: Não, é... é e é importantíssimo, porque é a hora que a gente se atenta para reduzir a velocidade.
0: Isso aí. Então, assim, são, são placas, é, ouvintes, que se a gente tiver atento ah, ao trânsito, a gente consegue se esquivar de muitos e muitos e muitos acidentes. É, reparem, a sinalização normalmente em locais de acidente, tanto aqui na, na, no perímetro urbano quanto quando a gente vai para rodovias estaduais ou federais, Normalmente a sinalização ela é boa, via de regra, ela é boa. Aí você vê como que um acidente aconteceu. E aí a gente começa a analisar fatores que, de imprudência, falta de, de respeito à sinalização. Toda vez que tem feriado prolongado a gente vai para a televisão. Aqui né, a gente está lotado no núcleo de comunicação da PRF. Então vocês acabam vendo, escutando a minha voz aqui na terça... E acabam me vendo na televisão aí, né, Carnaval, Ano Novo, Páscoa, e a gente fala a mesma coisa. Todo ano a mesma coisa e a gente precisa dessa contrapartida do, do condutor. A PRF, a PM, as guardas municipais trabalham em prol de uma sociedade mais segura. Agora, a gente precisa da contrapartida do condutor, do usuário da via, para esse trânsito ser seguro e humano. Beleza? Beleza. Continuar. Quer, quer Vamos continuar. Vamos para a horizontal. Perguntar alguma? A gente vai continuar na vertical, a última aqui ah, da okay. vertical e depois a gente vai para a horizontal. É uma placa de identificação. É, elas, a gente vê, né por exemplo, Vitória, é, Direita, Retorno, é, são placas que vão indicar alguma coisa. Posto de gasolina, hospital... E uma que chama muita atenção, que eu quero deixar aqui para os ouvintes, é a placa de identificação de marco quilométrico. Quando a gente passa, eu vou citar a BR, porque é a minha área aqui, a, a, a Rodovia Federal. A gente passa e vê bem assim, BR-262-KM-19. Essa placa é uma placa de identificação de marco quilométrico. Muitas vezes a gente passa batido por essa... É, por essa placa. Mas agora vamos imaginar o seguinte, acontece uma pane mecânica no seu veículo e justamente naquele ponto ali o sinal não pega. Mas tem um alguém com orelhão ou tem um orelhão ou um telefone fixo, enfim, que você consegue é, pedir ajuda. E aí quem vai te, é, te ajudar fala, ah, me fala onde você está. Normalmente, hoje a gente manda, quando tem o, o celular com sinal bom, a gente manda a localização pelo GPS, né? pelo WhatsApp, isso é muito automático. E aí, quando não tiver sinal, quando a gente não conseguir utilizar o celular, essa placa de identificação de marco quilométrico que vai te ajudar. Você vai pedir ajuda à PRF, vai pedir ajuda à concessionária ou seguro do seu carro e vai falar, olha só, não tenho a mínima ideia de onde eu estou, mas eu estou eu aqui próximo a uma placa de, de marco quilométrico, eu estou na BR-262, no KM-19. A pessoa que atender esse chamado, opa, já sei como te ajudar e já sei como chegar até você. Então, a gente muito acostumado com tecnologia, fiquem atentos, ouvintes, quando a tecnologia falhar, essa placa ela não está ali à toa, ela está ali justamente para te ajudar a, a poder pedir socorro e te localizar exatamente no ponto para o socorro chegar até ali, beleza? Uhum.
1: Então, a, a vertical, ela tem mais informações que a horizontal?
0: Não necessariamente, são características diferentes. Vamos botar um, um ditado popular aqui, cada macaco no seu galho, né? então a, a vertical, ela vai te sinalizar algumas coisas que a horizontal não necessariamente vai atingir. Quando a gente começar a falar agora na horizontal, a gente vai começar a entender dessa expressão que eu citei, cada macaco no seu galho. Uhum. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos lá. É, a sinalização horizontal também está prevista né, em resolução do CONTRAN, na, na resolução 973, lá no volume 4. É bem denso, quem quiser depois dar uma olhada, é, ela é bem densa. E aí... A gente vai falar um pouquinho aqui, ó, faixa contínua, faixa seccionada ou é, a popularmente chamada de faixa tracejada. Pessoal, é óbvio, todo mundo sabe, mas quando você encontrar uma situação dessa de faixa contínua numa rodovia, tome muito cuidado, você não pode fazer é, a ultrapassagem, você não pode passar para o outro lado, você tem que ficar na sua faixa. Então, é um tanto quanto óbvio, né, isso é ensinado nos centros de formação de condutores, a antiga autoescola, mas a gente vê um desrespeito muito grande. E uma característica, Fernanda, e ouvintes, que as pessoas passam desapercebido. Reparem, a cor branca de faixa é quando ela fala para o condutor, para o usuário, e o sentido para da, os carros ali é único. E quando é amarelo, o sentido é mão e contramão. Reparem quando a gente sobe a 262 ali naquela altura de alto laje, Jardim América. A cor da faixa é branca. Por quê? O sentido ali você está subindo, tem três faixas, é de cor branca. Agora, quando você pega a própria 262 e já vai ali, passou de Viana, vai subindo Domingos Martins... A cor fica amarela, porque ela, ela divide fluxos opostos. Então, esse detalhe passa batido por muitos e eu já encontrei profissionais do volante que não sabiam distinguir é, o, o significado dessas cores. Então, esse é um detalhe importante. Vamos continuar?
1: Vamos continuar.
0: Vamos lá. Faixa de canalização, essa daqui... É um ponto-chave que eu queria chegar aqui na faixa, na sinalização horizontal. Ela vai dividir o fluxo. Vou dar um exemplo bem, bem prático aqui para a gente na Grande Vitória. Quando você está na curva do Saldanha, na parte de cima, e naquele sentido que você está indo para o centro de vitória, chega um momento que ou você vai para Jerônimo Monteiro ou desce a, a Princesa Isabel. Ali tem uma faixa de canalização bem grande. E sabe qual é o grande problema, ouvintes? É que tem pessoas que acham que ali é possível estacionar. Liga o, o dane-se, dane-se é o, o alerta, tá? Aí o pessoal liga o dane-se, eu liguei o dane-se, eu posso estacionar aqui e que o guarda que se dane. Pois e é, é e assim. olha só,
1: esse dane-se é engraçado, porque o que a gente dá de menos, que é seta, a gente dá demais mais desse dane-se, né? <risos>
0: infelizmente, Fernanda. Então fica o alerta aqui, não faça isso. Muita gente conhece a faixa de canalização como zebrinha. Se Jesus, um amigo meu, achou um absurdo, ele veio falar comigo ah, exato. o Guarda municipal me multou. Eu falei, multou? O que que houve? Ele, eu parei a minha moto na zebrinha. Eu falei, sim. E daí? Você está errado. Não, porque tinham vários, vários ali estacionados. Eu falei, sim. Todos estavam errados. Não é porque todos estão errando que você vai errar também, que você procurasse um local regulamentar para estacionar. Então, gente, não trafeguem e nem parem a moto ou o veículo sobre uma faixa de canalização. Um detalhe aqui muito importante, uma outra observação, eu sei que o tempo está bem apertado, Fernanda.
1: Acabou mesmo.
0: <risos> é, é, essa é a última para a gente é, terminar. Você, já, você e os ouvintes já devem ter reparado, motociclista que salta da moto e empurra a moto na faixa de pedestre.
1: Ah.
0: Isso é uma infração de nível gravíssimo vezes três, gravíssima vezes três, sete pontos no prontuário. Quem quiser depois verificar, vai no artigo 193 e vai confirmar o que eu estou falando. Transitar. E transitar não é você estar tá em cima da moto, guiando a moto. A partir do momento que você desce da moto e empurra a moto, você está transitando com o seu veículo. Então, atenção motociclistas, não faça isso. É uma infração de nível gravíssimo, é um desrespeito àquela sinalização ali, horizontal. Tá ok? Tinha mais um conteúdo aqui fica para o próximo.
1: Isso. Vamos, vamos continuar então na próxima terça?
0: Com o maior prazer, Fernanda.
1: Olha, eu queria agradecer ao pequeno Benjamin... Tão antenado com a educação no trânsito, só podia ser filho de quem, gente? De Isaac, né? <risos> beijo no Benjamin, hein?
0: Oh, um grande beijo aí no, no meu garotão, que participou hoje com a gente. A Polícia Rodoviária Federal está sempre disponível à sociedade através do telefone 191. E siga, pessoal, siga a nossa rede social, PRF Underline Um grande abraço e até a próxima.